0: Amici di Backdoor Podcast possiamo dire che questo è un emergency pod, una, una specie di cosa diciamo un press un press come si suol dire, non, non era preventivata ma la situazione lo richiedeva e quindi abbiamo, per noi è un piacere riavere un ospite che abbiamo avuto qualche tempo fa, ovviamente si parla di Larry Brown, si parlerà della, dell'esonero, di come è andata questa cosa e vogliamo fare qualche riflessione con Massimo Riccardo. Il suo procuratore a cui do il ben a Backdoor
1: Podcast. Oh, grazie, buonasera. Qui a Miami è ancora l'1.40 e 40, credo. Per cui.
0: Quindi me- meglio, ancora... meglio. Poi è molto meglio anche il clima, sicuramente, direi.
1: Assolutamente sì, siamo sui 24-25 gradi oggi, non ci lamentiamo.
0: Assolutamente no eh, Massimo eh, direi come innanzitutto vabbè, la, la cronaca dei fatti è stata è abbastanza nota a tutti, l'esonero di Larry Brown che diciamo era già un pochino nell'aria dopo la, la sconfitta di Avellino è diventato uffic- con Avellino scusa, è diventato ufficiale separazione consensuale la prima cosa che ti vorrei chiedere è eh, come ha reagito il coach a questa situazione un pochino burrascosa e come ha regito, ovviamente visto che è la, la separazione è stata consensuale a questa separazione appunto.
1: Ma uh, Coach nelle ultime settimane non era contentissimo di come andassero le cose dell'aria che stava respirando, è sempre stato molto contento di come è stato trattato dalla famiglia Forni e da tutta l'organizzazione di come è stato accolto dalla città di Torino in generale, ma per quello che riguarda l'ambiente all'interno dello spogliatoio, all'interno della squadra, stava soffrendo un po' la situazione che si era venuta a creare, che poi è una situazione che esisteva da prima, che è arrivata ovviamente a a temperatura di ebollizione con le, le sconfitte e la posizione di campionato in pericolo in pericolo basso diciamo, di, di bassa classifica per cui alla fine l'ha presa abbastanza bene cioè, professionista ha fatto questo mestiere per uh, praticamente 45 anni per cui uh, sono cose che succedono uh, va bene così che dobbiamo fare Purtroppo è stato sempre molto è sempre stato scontento di non aver potuto uh, trasmettere, <coughs> e di questo si è sempre la responsabilità, quello che voleva i giocatori per poter mettere in atto le, le, le sue tattiche e poter cercare di vincere anche in Italia.
0: A proposito del, del rapporto, magari ci, c'era anche magari, non so, un filino di problema di adattamento. Eh, qualcuno ha esternato velatamente, ma non poi tanto, eh, del malcontento sui metodi.
1: Cioè, cioè, scusa, scusa Simone, ma sono intervista in prima persona sul Corriere dello Sport e velatamente. Infatti velatamente,
0: <ride> ma tanto, velatamente, ma non poi tanto. <ride> Siamo bene. E quindi pensi che eh, sia stata una non capacità delle parti, senza fare una questione di colpe, di far conciliare una logica di lavoro con un'altra logica di lavoro, magari un'idea americana rispetto a un'idea più europea oppure pensi che sia stato uno qualcosa di più a livello umano a livello professionale o ci sia qualcosa di diverso rispetto al basket strettamente
1: no il, il, il problema i problemi sono iniziati già quest'estate quando coach non è arrivato all'inizio del, del raduno ma è arrivato alla alla fine di agosto per cui eh, lui ha dato determinate direttive che non so se sono state applicate o meno dal buon Paolino, Galbiati, però quando COSCE è arrivato alla fine di agosto e dato che ce l'ho portato io a Bormio c'ero anch'io, lui ha iniziato a lavorare come se fosse il primo giorno, per cui ha dovuto ricominciare praticamente da zero, dopo che questi erano già lì da due settimane e mezzo. Per cui eh, quello, cioè se sono problemi strumentali perché poi è stato lì 3-4 settimane, poi devo tornare negli Stati Uniti per 4 settimane, in quelle 4 settimane io non c'ero però mi hanno detto che invece di fare le cose che avevano fatto per le 4 settimane con Coach Brown sono tornati a fare le cose come le stavano facendo prima che arrivasse Coach Brown, poi Coach Brown è ritornato il 3 di novembre se non ricordo male, il giorno prima della partita con Milano contro Milano si è fatto male Meccadù, il martedì si è fatto male Cotton, e sono rimasti in sei e mezzo. Delfino era già infortunato, Cusini era già infortunato, a quel punto fai. Cioè, non è questione di tattica, di allenamenti, fai fatica, fai fatica a giocare in Euro Cup, perché c'è le squadre che già giocato, ma anche in Italia, perché oramai il livello soprattutto medio basso è molto molto livellato per cui uh, questo è stato l'inizio secondo me purtroppo è iniziata male e uh, diventa molto difficile poi durante il campionato con una partita ogni tre giorni uh, mettere dentro tante cose nuove
0: l'idea, l'idea di basket quindi c'è cioè ovviamente dicendo mettere dentro cose nuove come ne avevamo parlato quando quando coach coach Larry Brown è arrivato c'era un'idea generale anche se vogliamo molto più ampia rispetto alla Fiat Auxilium prima squadra ma avevi giustamente parlato di eh, coinvolgere gli allenatori allenamenti aperti cercare la, la missione era anche un pochino quella di trasmettere il sapere e che penso che con questo poco tempo avuto a disposizione non si è riuscita
1: non è stato possibile uh, molti allenatori sono venuti perché uh, sono venuti già a Bormio uh, poi qualcuno è venuto anche a Torino non so se per tirare i piedi va. <ride> ma sono venuto anche a Torino e uh, il, la cosa che mi è dispiaciuto è che come italiano, anche se sono negli Stati Uniti da solo 27 anni, e che c'è stato una specie di rifiuto al, al trapianto, mi segue cui... questo? Mm-hmm. Cioè, invece di aprire il cervello e cercare di vedere le cose con una mente aperta, da uno che alla fine qualche cosa l'ha vinta nella sua vita, la Reazione è stata, ah ma non le facciamo così le cose, non funziona, mi segui? Certo. Anche da qualcuno all'interno del suo coaching staff, per cui si iniziate a creare come due linee di pensiero interne che alla fine naturalmente non hanno portato buoni risultati.
0: Però penso che uh, a questo poi, punto.
1: poi Scusa, interrompo Simone. Sì. Negli Stati Uniti si dice che è molto difficile insegnare a un cane anziano nuovi trucchi. Non <ride> sai a chi mi riferisco, per <ride> cui il, il rifiuto è arrivato da parte di questi giocatori.
0: Però diciamo che a questo, in queste oh, situazioni sì. forse uh, si potrebbe pensare a. Cosa visto che la società ha scelto l'allenatore e quindi sicuramente avrà sposato le idee e tutto quello che ci avevi raccontato all'epoca eh, allora a questo punto verrebbe da pensare che serve legittimare anche un pochino la posizione del coach soprattutto per un processo che non è, non è semplice perché cambiare degli no, ideali è tutt'altro a- che facile
1: ass- assolutamente sì e uh, la società lo ha fatto seppure in ritardo per quella che è la mia opinione
0: e dal punto di vista invece eh visto che ci sono stati alcuni problemi con i giocatori eh, mi riesce sempre difficile capire in determinate situazioni quando si dice la squadra gioca contro, la squadra va contro l'allenatore, lo spogliatoio non è in controllo dello spogliatoio, sono tutte frasi che vengono utilizzate e forse anche abusate però mi viene da pensare, il carisma eh, i risultati, la carriera la sapienza di pallacanestro di un, di un allenatore come Larry Brown come può avere uno spogliatoio contro di giocatori che con il massimissimo rispetto però non possono neanche vantare un decimo di quello che ha conseguito Brown e quindi dovrebbero essere magari interessati loro in prima persona ad abbeverarsi a una fonte magari non credendoci c'è dal 100% però
1: Simone me lo chiedo a 4 mesi (ride) che vuoi che ti possa dire io me lo chiedo a 4 mesi Io eh, stamattina o stanotte, perché tanto oramai per me non c'è più differenza perché molte volte sono in piedi alle tre per per uccidere il fuso orario. Uno dei miei messaggi a Coach Brown diceva testualmente: Mi dispiace che sia andata così, perché questi personaggi dovrebbero essere stati orgogliosi di essere allenati da te, non di stare fare polemica su ogni movimento, su ogni spostamento, su dove devi stare, se non dove devi stare, perché io lo faccio da vent'anni così e non lo posso fare in un'altra maniera, perché questo era il succo del, del problema, eh? il succo del problema in Italia facciamo così, eh. allora tu dici giustamente, hai detto prima, l'intervento della società, io sono in America da 27 anni, dove sono tutto è molto pratico. Se io ti pago per fare l'allenatore, ti fai l'allenatore. Si paga per fare il giocatore, fai il giocatore. L'allenatore dice al giocatore cosa deve fare, giusto? Mm-hmm. Se il giocatore non lo fa, che succede in America?
0: Sta in panchina.
1: No, o sta in panchina, gli fanno fare le valigie e lo mandano all'altra parte. <ride> da noi non può succedere perché? perché i giocatori sono ultra protetti, soprattutto gli italiani, perché quelli sono e quelli sono, E allora si prendono tutti gli abusi che si possono prendere con tutto e con tutti, perché tanto non li puoi cacciare, questa è la morale della favola, proprio per la papale papale, è un, è un sassolino che me lo devo levare anche se sono ai piedi di infradito. Beato te. No, me lo volevo, volevo, volevo levare dalla scarpina, diciamo così. E, e purtroppo, eh... ti ripeto, purtroppo uh, a me è dispiaciuto, e tu l'hai detto molto giustamente, questi giocatori, da quelli giovani a quelli più anziani, dovrebbero essere stati orgogliosi di spaccarsi le ginocchia per le l'Eurobram
0: ed effettivamente poi c'è questa, questa situazione tu hai eh, espresso il, il tuo punto di vista eh, poi magari parli con dei procuratori che eh, possono magari avere dei, dei tesserati italiani per dire eh, dicono che si lamentano dall'altra parte perché magari si fa fatica, non c'è spazio abbastanza per gli italiani, non si investe abbastanza per gli italiani Cioè, diciamo che l'impressione che il nostro basket dà in questo momento è che ognuno guardi il proprio giardino senza voler dire una ragione o una torto
1: senza però avere un obiettivo comune sono 25 anni che il basket italiano è chiuso in se stesso tutti si danno le pacche sulle spalle uno dagli altri gli allenatori giovani imparano dagli allenatori anziani ti ricordi hanno fatto questo discorso questa è stata quella speranza di portare un elemento di rottura di aprire un po' di visuale cioè, ma tu te lo sei chiesto come mai gli allenatori bravi italiani non allenano in Italia almeno quelli forse ne quelli avevamo te, anche
0: parlato
1: quelli più bravi anche quelli che non mi sanno simpatici io ieri sono andato a salutare ieri l'altro a salutare il, il, il buon Sergio Scariolo che è venuto qua con, uh, a Miami con i Raptors tu te lo sei mai chiesto come mai che gli allenatori Italiani, il maggior successo sono fuori dall'Italia.
0: E hanno anche allenato in Italia, cioè nel senso hanno allenato, eh, in
1: Italia, ah, hanno allenato. Magari anche fallito,
0: perché nella, nella fattispecie magari Scariolo è l'esempio fa, più calzante, però la sua storia parla per lui ugualmente. Fa,
1: fallito fa parte di questo mestiere, non è, oh, no, non è il tennis, non si gioca da soli, no? Purtroppo l'allenatore può dare delle direzioni cioè l'effetto lampante l'esempio lampante sulla cioè partita contro Avellino primo quarto finito su di 10 gioco scoppiettante 30 punti in un quarto che non hanno mai fatto gente che si muoveva palla che si muoveva backdoor difesa contro piedi canestri facili ovvero il credo di Larry Brown Secondo quarto già si è iniziato a fermare tutto. Terzo quarto e quarto quarto, ad esempio, le partite li visto viste tutti. Era uno contro cinque. Ogni tiro era uno contro cinque, cioè se non tirava, ma, ma non per cattiveria, perché ovviamente si erano completamente spallati rispetto al primo quarto.
0: E quindi non viene da pensare che in una situazione del genere il, l, la frase giochino contro se in un primo quarto magari
1: fanno quello... Ma, ma Avellino è solo l'ultimo degli esempi sì, sì, io, certo, non certo. Voglio, io non voglio pensare mai che un giocatore possa giocare contro un allenatore o contro una società eh? non, non, non lo voglio mai pensare perché parliamo di professionisti, uno fa il professionista deve essere una persona seria può non credere in quello che gli dice di fare l'allenatore però lo deve fare uguale al 100% perché è il suo dovere perché ha firmato un contratto e perché al 10 anni in mese si aspetta i suoi soldini oppure deve essere un professionista e dire guarda io così non voglio giocare preferisco andare a giocare in A2 preferisco andare a qualche altra parte lasciatemi andare perché sarà il santone ma a me la sua palacanestra non mi sa bene ci vuole anche un po' di onestà ogni tanto professionale
0: e per parlare invece per tornare a focalizzare l'attenzione su coach Brown eh, volevo sapere un pochino da te Un pochino magari ne abbiamo già parlato su come ha vissuto questo, questo periodo e quanto dispiacere c'è nel probabilmente sentire di non aver potuto dare tutto quello che poteva dare a questa, a questa società e a questo basket
1: soprattutto quanto. dispiacere enorme Uh, lui oggi mi ha detto ho passato il giorno a pensare bla 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 mi ha ringraziato solo 50 volte mentre dovrebbe essere il contrario eh. e poi ha detto ho imparato tanto ho imparato tanto e ho fatto degli errori e poi mi ha detto anche un'altra cosa non so se mi ha fatto un, un, un complimento così però mi ha detto ci devi essere la tua come se sei stato là per durante il mercato, se sei stato là tu, senza mai andare via, perché con te tutte queste cose sono successe e non sarebbero mai successe. Però quello non è il mio mestiere. Certo. <ride> Ma è la verità. Ha detto una sacrosanta verità, anche perché oggi me l'ha detto anche un giornalista di Torino, che segue la squadra molto molto da vicino. C'è cioè, cioè, io l'ho appena detto anche ad Antonio Forni c'è cioè un elemento mancante all'interno della società che pensavo, io pensavo potesse essere Matteo Soragna ma non, non è stato lui
0: e la domanda è eh, che onestamente penso incuriosisca un pochino tutti eh, Coach Brown adesso come, cosa, cosa pensa, cosa gli piacerebbe fare perché probabilmente un minimo di istinto di riprendere, di ri- riaccendere un capitolo buono della sua carriera che ovviamente non è minimamente attaccata da, da questa situazione uh, e mai verrà no. toccata quale può essere?
1: E allora, il coach Brown è tornato a Torino il 3 novembre contro il parere di tutti i suoi dottori, volevano che rimanesse in America un'altra settimana almeno, perché si sentiva di tradire i giocatori, i suoi assistenti, l'organizzazione e la proprietà. Quelli come lui qua in America li definiamo Jim Ratt, lui è un topo da palestra, lui è un topo da palestra. Ieri parlavo con sua moglie e dice: Massimo, what we do next? Che facciamo? Quello che vuole il coach mi dice che vuole fare, non lo facciamo. Perché quest'uomo, nonostante abbia 78 anni fatti, secondo me a casa resiste un mese o due. <ride> poi squillerà il telefono e mi dice: Che facciamo? Dove andiamo? Che ci mentiamo? Perché per lui è, è la, la sua vita è stata la palacanestro, la sua vita è stata insegnare e allenare palacanestro e ti ripeto il suo croccio più grosso è che non sia riuscito a trasmettere molto di più di quello che ha potuto in questi mesi e se ne prende tutta la responsabilità da professionista onesto.
0: E eh, per chiudere eh, oggi, eh, ieri per chi ci ascolterà in podcast, è eh, fuoriuscita la, la questione Carlos Delfino eh, con tutta la sua prepotenza, senza ovviamente non sapendo i fatti, possiamo attenerci semplicemente eh, alle due, le due versioni, che però, ovviamente, è figlia di tutti. Tutta una situazione che si è creata e alcuni giornalisti di Torino, alcuni che seguono molto bene la squadra, dicono sono passati tanti allenatori, eh, tra cui Larry Brown, enunciando anche le, eh, le vittorie, le, le cose di prestigio conseguite. Eh, ma allora, se tutti questi allenatori fanno così fatica, hanno fallito, non sono riusciti a imporsi, eh, probabilmente il problema è a monte senza necessariamente puntare il dito contro nessuno però probabilmente anche la situazione del fino oltre a quella di Leribra crea ancora più confusione e l'impressione dall'esterno che la, ci siano veramente delle difficoltà serie all'interno di Torino uh,
1: Simone la gente si dimentica che uh, i forni hanno fatto gli sforzi incredibili per riportare nel giro di quattro anni l'Auxilium in vita innanzitutto perché era una società di rasparita l'hanno riportata dalla 2 in Serie A hanno vinto una Coppa Italia con molta molta fortuna però hanno sempre vinto una Coppa Italia e per quanto possano aver fatto una marea di errori e ne hanno fatti per carità di Dio nessuno non fa errori uh, penso che Si debba loro dare credito per la passione e per tutti i soldi che hanno investito in questa squadra. Dato che nessuno nasce imparato, diceva la buon'anima di mio nonno, è chiaro che stanno imparando strada facendo. Stanno imparando strada facendo, sicuramente c'è un errore fondamentale all'interno dell'organizzazione che è la mancanza di una persona che abbia un certo carisma una certa abilità di comunicare ma anche, anche, magari anche in più di una lingua visto che oramai la maggior parte dei giocatori vengono da fuori almeno quelli che contano e che abbia la capacità di smossare tutti gli angoli che inevitabilmente si creano in un ambiente di, di, di sport competitivo cioè, cioè ci sono problemi nello spogliatoio dei Golden State Warriors tu pensi che non ci possono essere problemi eh nello certo. spogliatoio di Torino Dai! però Golden State Warriors è uscita una cosa perché è uscita l'hanno messo a tacere dopo tre giorni tutti amici, tutti bravi, baci e abbracci cioè, anche il, il buon Francesco a cui voglio molto bene che è un ragazzo che ha una passione spropositare alla pallacanestro. Non so quanto lui abbia giocato a pallacanestro o a qualsiasi altro sport, però dopo una sconfitta di quel tipo, l'ultima cosa che tu vuoi fare, che tu possa essere il presidente, il, il, presidente, il vicepresidente polenziano, quello che vuoi, è di andare uno spogliatore a parlare. Dopo una sconfitta di quel tipo, stai là, zitti e fermi, lasci bollire gli spiriti soprattutto dei giocatori perché i giocatori di ogni partita entrano in quella personalità competitiva soprattutto poi un tipo come il mio amico Carlos eh? entrano e eh, lui è il momento peggiore per parlare perché non accadrà mai niente di buono cioè se si devono scornare si devono scornare tra i giocatori tutti gli altri fuori, allenatori inclusi, purtroppo queste sono cose che tu le impari giocando o comunque stando intorno a una squadra tutta la tua vita, cosa che purtroppo non credo Francesco abbia fatto, per cui armato della sua irruenza giovanile e della sua passione e credo anche magari, perché sai, Larry Brown, magari andrà là dentro anche a difendere Larry Brown, l'ha fatto per coach, non so che dirti, no? Perché lui è stato uno dei più ardui difensori di Coach Brown in tutta questa tribolata avventura, soprattutto in ultimi due mesi. E uh, però non è la cosa giusta da fare.
0: Quindi tu sei per il, diciamo, il partito, tra virgolette, le squadre di basket tendenzialmente vanno gestite da persone di pallacanestro. Non necessariamente che abbiamo giocato, però di pallacanestro.
1: Da persone di sport. Da persone di sport. È ovvio che poi se devi dare anche, anche la bocca su qualche consiglio tecnico. O avere una parolina nelle decisioni di, di, di scegliere giocatori, dovresti anche sapere qualcosa di basket.
0: e per chiudere come ultimissima cosa ti chiedo qual è, visto che era una cosa Pensata fuori dalla scatola, think outside the box, come dicono in America, una, una bella idea di portare Coach Brown. Tutte le cose positive che potevano succedere, che cosa ti fa più girare le palle, tra virgolette, di come è andata a finire?
1: Ah. Ti ricordi quando ho detto le, le, i pensieri che si, si dicono a freddo? <ride> <ride> è, è ancora troppo calda, sono, sono 36 ore che non penso ad altro più che altro, anche perché io mi chiedo che cosa avessi io potuto fare differentemente per far sì che funzionasse. non, non La cosa, ma no, non lo so, non lo so. In questo momento non lo so. In questo momento sono 10-15 per la testa, possiamo stare qua due giorni a parlarne. Mm-hmm. Non... No, a me è molto dispiaciuto parlando appunto di giocatori e dal punto di vista tecnico, poi è un giocatore che non conosco, non rappresento, cioè non conosco come persona. Però è molto dispiaciuto l'atteggiamento che ha avuto Jamil Wilson sin dall'inizio, perché non era tanto contro coach ma era la faccia, i movimenti il body language e la maniera di giocare di uno che là non ci vuole stare minimamente Io... questo, que, questo, questo è la cosa che mi è dispiaciuta molto perché Jamil Wilson si è dimenticato chi è coach Brown tornando a quello che hai detto tu prima e dato che l'unico che forse ha il talento di fare l'NBA tra tutti quelli che sono là in mezzo o rifare l'NBA ha fatto mali calcoli perché avrebbe essere stato quello che sarebbe dovuto sbattere più di tutti perché ti garantisco che la prima telefonata che parte dall'NBA l'anno prossimo quando Jamil Wilson cerca di fare l'NBA arriva a un certo signore conosciuto come L.B. negli ambienti dell'NBA e lo segherà come lo segherà che non hai idea io ti ringrazio tantissimo
0: del, del tuo no, racconto e della ti... disponibilità
1: assolutamente sei sempre il benvenuto um, io ringrazio te e vedremo ti terrò aggiornato sul, sul futuro di Larry Brown
0: molto volentieri chissà mai che non ci sia spazio per una, un 2.0 italiano che ma si potrebbe essere veramente continuo a pensare che per molti versi a prescindere dal professionismo che poi è molto legato ai risultati eh, la scuola, il Larry Brown pensiero se vogliamo chiamarlo così avrebbe potuto veramente, veramente dare molto alla, alla, nostra, alla nostra pallacanestro
1: Assolutamente sì. Un peccato. Sono d'accordo. Grazie mille ancora, in bocca al lupo. Buon anno, buon anno buon anche anno a te. e ci sentiamo presto. Grazie ciao. mille. Ciao, buona serata, ciao ciao.
0: Ringraziamo ancora Massimo Rizzo che ci ha guidato a fare un po' di chiarezza, un po' di ampia veduta sulla questione Larry Brown, sulla questione Torino, eh, su quello che si sarebbe potuto fare e non si è potuto fare, il rammarico, il dispiacere, insomma vi abbiamo portato dentro e dietro le quinte di, di questa situazione sperando di augurarvi con questo un felice fine anno 2018 buon inizio 2019 e noi come detto torneremo a sentirci eh, dopo l'epifania con la prima puntata del nuovo anno di backdoor podcast quindi per questo emergency pod eh, è tutto grazie da simone mazzola un saluto e tanti auguri a tutti voi e alle vostre famiglie